0: Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindos, General. Olá,
1: muito bom dia a todos.
0: Para além da rádio, pode acompanhar-nos também em direto, pode ser no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Temos andado tão absorvidos com os acontecimentos no Médio Oriente que a guerra na Ucrânia tem passado para segundo plano e é por isso importante fazermos aqui um ponto de situação sobre os últimos desenvolvimentos. General, como é que está a situação na Ucrânia?
1: É, é verdade, não temos prestado atenção suficiente à Ucrânia e, e deveríamos continuar a prestar. Esta uhum. é uma guerra que está para durar onde se decidem coisas que são extraordinariamente importantes não apenas para a Europa, mas também como um sinal político da evolução daquilo que é a geopolítica mundial e, portanto, nós não nos devemos também desfocar da da, da questão da Ucrânia. Os dispositivos militares da Federação Russa e da Ucrânia estão encaixados um no outro há cerca de dois meses. Isto tem uma consequência do ponto de vista daquilo que é o conjunto de perdas muito significativas do ponto de vista dos equipamentos militares e também do número de baixas que vão ocorrendo de um lado ou dos outros. Quando a a situação está muito equivalente, qualquer progressão é sempre feita à custa de imensas baixas e também de perda de, de, de equipamento. E, portanto, é preciso sairmos deste impasse. O, o, o Senfa o ucraniano, numa entrevista que foi muito 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 difundida, que se tornou quase viral, veio falar numa daquilo que são três hipóteses que há para desbloquear uma situação de natureza operacional. A primeira é obter uma superioridade tecnológica. Nós, com a nossa nós, ocidente, com a nossa política de gradualismo, nunca demos essa superioridade tecnológica à Ucrânia. Isto é, tivemos sempre medo de que a Ucrânia tivesse uma superioridade tecnológica no confronto com a Federação Russa. E isso tem prejudicado também o tal desequilíbrio operacional que é necessário para desempatar e desencaixar estes dispositivos. Os F-16 estão prometidos, irão chegar, mas sabe sabe Deus quando. O segundo... A segunda forma de fazer um desbloqueio de natureza operacional tem a ver com a capacidade de concentrar um elevado número de meios, humanos e equipamentos, num determinado ponto da frente. Ora, a frente tem estado muito estendida e isso faz com que não seja possível também concentrar grandes meios porque é preciso defender também simultaneamente ao longo de toda a frente. Mas a Federação Russa tem vindo a conseguir nos últimos últimos meses a capacidade de mobilizar muitos meios, sobretudo meios de natureza humana, que têm investido no leste da Ucrânia. Isso tem, tem, tem-lhe permitido resistir à retomada de Bakhmut por, por parte da, da Ucrânia e tem sobretudo permitido fazer avanços, não são muito significativos, mas são consistentes e vão somando se uns aos outros à volta de Avdivka. Avdivka é uma cidade industrial pequena cidade industrial em frente da grande cidade, da grande metrópole de Donetsk e tem sido um espinho na garganta para para a Federação Russa. Neste momento a a, a manobra operacional russa em Avdivka corresponde em procurar cercar esta cidade que tem tem resistido valentemente e para isso não tem hesitado em lançar em vagas sucessivas um conjunto muito significativo, sobretudo de pessoas, de soldados, que têm morrido aos milhares. Há quem diga que num único dia de combate podem morrer mil soldados da Federação Russa. Isso não tem feito desistir nem repensar uhum. a manobra. A Federação Russa continua a investir fortemente nestas vagas sucessivas sobre Avdivka. E não podemos pôr de lado que aconteça a Avdivka, aquilo que um dia também aconteceu a Bakhmut, quando depois de ter deixado 10 ou 15 mil homens mortos, a Prigogine conseguiu conquistar Bakhmut. Portanto, neste momento, a situação mais crítica é em Avdivka para os ucranianos. No entanto, os ucranianos estão a procurar também aquela terceira terceira forma operacional de desbloquear a, a situação, que é abrir uma nova frente de combate que permita desequilibrar o dispositivo da Federação Russa. E, aos poucos, enfim tem procurado fazer passar forças para sul do Rio de Nipro, ali na região de Querson, entre Querson e nova, e nova Kakovka, que, que abre uma, um, uma nova perspectiva de avanço sobre a Crimeia. Isto tem dado uma preocupação muito elevada, basta ver aquilo que são os os blogs dos dos bloggers militares russos, sobre a pouca atenção que a Federação Russa está a dar a este avanço, que é um avanço pequenino, mas já já começa a ter dimensões da constituição de uma cabeça de ponte nesta região, o que obrigaria a Federação Russa a rever o seu dispositivo de defesa a sul do SNIP. Do Dnipro. De qualquer maneira, a Federação Russa sempre se sentiu confortável com uma uma pausa, um cessar-fogo, qualquer coisa que lhe garantisse na totalidade a posse do sul do Rio Dnipro. E isso, neste momento pode não estar a acontecer com aquilo que é esta capacidade ucraniana que tem sido de colocar forças a sul do Dnipro E, portanto, e em resumo, esta situação continua a evoluir, os combates continuam muito ferozes e nós, em próximos programas, vamos procurar manter outra vez o, nosso, o, o nosso, nosso foco, também. O nosso foco também na Ucrânia, porque uh, a, a Ucrânia é o tal problema que não é apenas um problema de natureza. Porque a guerra não parou, não ficou então, em stand-by. Exatamente. É? Um sinal em... geopolítico importante Sim. para o resto do mundo.
0: Olhemos agora para o Médio Oriente. Nesta semana em que o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução apelando a pausas humanitárias urgentes e alargadas durante o número de dias suficiente, isto para permitir o acesso de ajuda humanitária aos palestinianos, as forças israelitas invadiram o hospital de Al-Shifa. General, como é que se desenvolvem as operações militares neste quadro internacional tão complexo?
1: É verdade. Bom, nós não não podemos perder o foco daquilo que são os objetivos militares de Israel para compreender a sua operação militar. Se se não, andamos distraídos num conjunto muito grande de acontecimentos, de imagens, de tragédias, mas vamos perdendo o foco daquilo que são os objetivos de natureza militar. Isto é uma operação militar. Há dois objetivos nesta operação militar. E são esses dois objetivos que conduzem e explicam depois todas as manobras operacionais que as IDF fazem. O primeiro e o principal dos objetivos é libertar os reféns. Isto é, Israel já viu esgotado aquilo que pensava que era o tempo normal para a negociação dos reféns e acha que sem uma pressão de natureza militar sobre o dispositivo do Hamas não vai conseguir ter os reféns. E, portanto, a Operação Militar tem este primeiro ponto fundamental, recuperar os reféns. Uh, infelizmente, alguns apareceram já, já, já mortos. Nos, nos Ficamos últimos, a saber nas últimas horas. A, sim. Uh, nas últimas horas já tivemos essa, essa, essa trágica uh, informação. Mas esse é o, o, um dos seus objetivos. Aliás, a recuperação dos reféns poderia abrir aqui um espaço político, diferente para encarar o resto da Operação de Natureza Militar. Enquanto isso não for conseguido, parece-me que a Operação Militar decorrerá sem grandes alterações à sua manobra prevista. A segunda é destruir a capacidade militar instalada do Hamas. Isto precisa de tempo, não há nenhuma operação mágica de natureza militar que permita fazer isto. Nós recordemos a quantidade de anos que foi necessário para para a intervenção no Afeganistão para reduzir a capacidade instalada pelos talibãs de usar como santuário o Afeganistão. Já estivemos duas dezenas de anos uh, no, 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 no Afeganistão para conseguirmos isto e no final saímos de lá sem o termos conseguido. Portanto, tem que haver aqui também do parte da liderança e das lideranças europeias e ocidentais alguma preocupação em relação àquilo que é o tempo que as manobras militares demoram a executar. A faixa de Gaza é muito habitada É muito difícil fazer operações de natureza militar reduzindo o número de baixas civis que ocorrem naturalmente neste conjunto de guerras. A nossa preocupação é muito grande no sentido de reduzir esse conjunto de baixas que ocorrem entre a população civil, mas nós temos que ter uma consciência. Ninguém vai conseguir expulsar o Hamas sem uma operação de natureza militar. Ninguém tem solução para isso. E, portanto, não adianta Estamos a Falar aqui numa solução de dois, política, de dois Estados, que é agora a fórmula mágica que vai resolver um conflito de dois mil anos, não é possível fazer isso mantendo o Hamas em funções e com o controle da faixa de Gaza. E para retirar o Hamas da faixa de Gaza, só o conseguimos fazer do ponto de vista militar. Portanto, nós às vezes parecemos pedir coisas impossíveis a Israel, que é ver nos livros do Hamas, mas sem haver uma operação de natureza militar, com as suas consequências. Nada disso obsta a que Israel não tenha que ter, naturalmente, um conjunto muito grande de cuidados, porque já se percebeu que o cenário internacional não está para tolerar um aumento indiscriminado do número de vítimas. E, portanto, Israel tem que conduzir estas operações, certamente com grande responsabilidade o facto de ter de intervir nos hospitais, mas isso faz parte daquilo que é também a estratégia do Amaz. A estratégia do Amaz é que haja fumo dentro dos hospitais, poeira dentro dos hospitais, tiros, etc. E, portanto, haverá sempre uma enorme preocupação do Amaz em puxar o conflito para dentro dos hospitais, porque isso dá também imagens
0: trágicas que temos assistido. assistido. E,
1: portanto... Israel tem que ter aqui algum cuidado nesta aproximação aos hospitais, não é porque não tenha que o fazer do ponto de vista militar, mas também tem que evitar que este conjunto de imagens dê a percepção de que Israel quer destruir os hospitais e a capacidade cirúrgica, as maternidades, etc., dentro dos hospitais. Se Israel o quisesse fazer, não precisava mandar para lá tropas para dentro dos hospitais, não é isso? Portanto, isso é evidente para toda a gente. Mas há aqui um conjunto de provocações que procuram atrair Israel para dentro dos hospitais porque isso, enfim, traz tragédia. E a tragédia é uma das coisas que alimenta, certamente, o Hamas. Portanto, Neste momento, do ponto de vista da da parte norte, Israel tem a situação relativamente bem controlada, a grande incógnita neste momento é o que se vai passar na faixa sul, por onde, entretanto, convergiram todos estes refugiados que vão fugindo da, da guerra. Isso vamos ter que esperar ainda um pouco para ver qual é a posição de Israel relativamente à atuação uhum. da natureza militar sobre a faixa sul de, de Gaza.
0: Uh, no último episódio do Domínio da Guerra divulgámos uma sondagem sobre o grau de confiança que a população de Gaza depositava na governação do Hamas. Entretanto, General Arnumerari, temos mais dados sobre o posicionamento é dos, dos palestinianos em relação às lideranças. O que é que nos dizem as novas sondagens? É, é verdade.
1: Tivemos, tivemos entretanto, a durante esta semana e sei que os nossos ouvintes tiveram interesse naquilo que nós dissemos sobre a sondagem e agora conseguimos mais dados. E esses dados hum, devem merecer a nossa reflexão. Estes dados são apresentados por um organismo palestiniano que é o Centro Palestiniano para a Investigação Política e Sondagens e que publicou a 13 de setembro uma sondagem que foi feita junto dos palestinianos não apenas da faixa de Gaza mas também da parte da Cisjordânia. Uh, porquê? Porque, porque, porque era uma sondagem relativa aos 30 anos da celebração dos acordos de Oslo e procurava, de alguma maneira, fazer um balanço. Uhum. O que é que se passou? Como é que os palestinianos se sentiam relativamente à celebração desses acordos? Ora, dão que pensar estes dados. Aqui vamos, aquilo que me parecem ser os mais significativos. Dois terços dos palestinianos entendem que os palestinianos estão agora pior do que antes dos acordos de Oslo. Dois terços. Dois terços entendem que os acordos prejudicaram os interesses palestinianos. Atenção, nós estamos a procurar reavivar outra vez os acordos de, de Oslo. Três quartos entende que a culpa é de Israel, de não ter implementado os acordos. 63% propõem que a autoridade palestiniana se desvincule dos acordos de hoje. voltemos outra vez à estaca zero. Dois que apoiem a solução de dois Estados... Apenas 32% dos palestinianos aceita essa solução. 76% não acredita ou acredita pouco na criação de dois Estados durante os próximos cinco anos. É, é por isso que nós, nós andamos aqui a lutar, é pelos dois, Os dois estados. estados 76% dos palestinianos não acredita nada nisso. E depois, talvez, enfim, aqui o dado mais preocupante é 58% dos palestinianos apoiam o regresso à confrontação armada. Portanto, nós temos aqui um cenário muitíssimo complexo, porque nós temos analisado isto muito do ponto de vista daquilo que são as nossas convicções ocidentais sobre aquilo que os palestinianos pretendem e a grande solução política que procuramos para isto. Os palestinos não estão nada de acordo com essa solução política, de acordo com aquilo que era uma sondagem que foi realizada em setembro, setembro, Há há dois meses. Portanto, isto isto dá que pensar relativamente às soluções políticas que podemos prever para isto. Como eu costumo dizer sobre isto, nós não vamos conseguir resolver este conflito. O que podemos é minorar a guerra ou, de alguma maneira, apagar o conjunto de labaredas que tem incendiado esta região.
0: Esta semana veio a público, através da Reuters, que terá havido uma reunião em Teherão no princípio do mês entre Ayatollah Khamenei e o líder do Hamas, em que o Irão informou que não irá intervir no conflito de forma direta, mas em geral. <risos> Isto são declarações anónimas de pessoas desconhecidas que terão participado numa reunião que pode não ter acontecido nestes termos. <risos>
1: Exatamente. Portanto, que a cortina
0: de fumo esconde...
1: É, isto, 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 é, isto é fantástico. Porque, na verdade, nós, quando estas estas notícias, é o que temos? Temos que, alegadas pessoas alegadamente estiveram numa alegada reunião (risos) em que, alegadamente, estiveram presentes os líderes do Irão e do Hamas e em que, alegadamente, se discutiram assuntos sobre isto. Alegadamente
0: (risos) é a palavra-chave.
1: Alegadamente é a palavra-chave. Não temos nada que, que dê credibilidade a que tenha havido esta discussão entre Khamenei e o líder do Hamas. E isto, portanto, insere-se dentro daquilo que é uma narrativa que o Irão procura tornar consistente pela repetição, por estas fugas de informação controladas cirurgicamente, que o Irão não tem nada a ver com isto. O Irão não tem nada a ver com isto. E que, portanto, aquilo que é a responsabilidade do lançamento da operação do Hamas é só da sua responsabilidade. O Irão até estava absolutamente contra isto e nunca recomendaria, etc. Isto é, o o Irão está a procurar desvincular-se daquilo que é a sua responsabilidade. Que não é só de natureza moral. É moral, mas é também de natureza material. Porque foi o Irão que foi fornecente todos os equipamentos para que isto fosse possível. Ninguém pensa que as tribos útis têm mísseis de cruzeiro. Quer dizer, os mísseis de cruzeiro das tribos útis no Iémen foram, foram lá parar, parar. <risos> porque o Irão as mandou lá colocar e foram disparados sobre Israel porque o Irão as mandou disparar. Sobre... Portanto, esta operação de charme de Al-Khameini mostrando aqui um Irão inocente que até nem concorda com nada isto tem apenas uma intenção. É, se as coisas correrem mal para o Hamas, esta derrota do Hamas não vincular o Irão. Isto é, não ser também um desprestígio, nem para o Hezbollah, nem para o Irão. E, portanto, isto é uma enorme cortina de fumo que tem alegadamente (risos) sido construída pelo Irão.
0: E também esta semana foi divulgado um vídeo em que ativistas interrompem uma aula de de matemática numa universidade dos Estados Unidos, em Massachusetts, para para apelar à causa palestiniana. General Arno Moreira, porquê é que hoje colocamos o nosso ponto de mira do outro lado do Atlântico?
1: É, É, nós temos que, de vez em quando, pôr o nosso ponto de mira também do outro lado do Atlântico. Enfim, quem conhece aquilo que são os campos universitários dos Estados Unidos sabe que ela é a sede das grandes causas globais. Isto já vem, isto já é uma coisa histórica, isto já vem desde o tempo do Vietnã Portanto, foi no, no, nos ambientes universitários que todas as causas de contestação à guerra do Vietnã se desenvolveram. E depois disso, uh, os campos universitários americanos têm sido uma espécie de grande incubadora das causas mundiais que depois se vão espalhando. tivemos mais um exemplo disso. Tivemos mais um exemplo. Eu, eu, eu costumo dizer... Que nós, quando somos jovens, somos todos revolucionários e quando caminhamos para velhos, tornamos-nos todos reacionários, deixamos de ter paciência para <risos> estas coisas, mas, mas enfim, é um o facto, é um facto. Nós, como jovens, somos todos revolucionários. Bom, o, o que se passa aqui é que a certa altura, uh, os protagonistas das causas acabam por estragar as causas. As causas são nobres e são entendidas como nobres pelas pessoas, enquanto se mantêm dentro daquilo que que são os limites da razoabilidade (risos) e da respeitabilidade. Quando os os ativistas ultrapassam esses limites, não estão apenas, digamos, a danificar a sua imagem, estão a danificar também as causas. As causas. E era importante que as causas subsistissem. Eu trouxe uma causa para hoje aqui. (risos) Também tenho direito a ter as minhas causas. causas. (risos) A minha causa é deixem a matemática em paz. (risos) A paz é a causa que eu hoje defendo. Porquê? Porque não parece haver um grande sentido, uma grande razoabilidade naquilo que se passou numa aula de matemática do Massachusetts Institute of Technology, que é, digamos, o supra-sumo daquilo que é a produção de engenheiros e de tecnologia nos Estados Unidos da América. Está um professor num quadro a escrever uma fórmula matemática. Bom, a fórmula matemática quase não cabe no quadro. É uma uma daquelas fórmulas fórmulas que nunca mais acaba. E e enquanto ele está a procurar, enfim, vê-se o ar de preocupação dos alunos da primeira fila a procurar perceber (risos) o sentido daquela fórmula, Aparece, entretanto, um estudante junto do palco a pedir a palavra para exercer o seu direito de liberdade de expressão. (risos) O professor fica fica para morrer. Fica para morrer porque no meio da explicação daquela fórmula matemática alguém acha que tem que exercer o seu direito da sua liberdade de expressão. E o professor, com uma calma absolutamente olímpica, o meu, o meu grande respeito perante este professor, diz assim: Meu caro, aguarde um bocadinho, deixe-me Deixa acabar a fórmula, deixe-me, deixe-me acabar a fórmula. E o, enfim, um bocadinho, um bocadinho aborrecido e manifestando a sua insatisfação, o estudante continua ali junto do palco à espera que lhe seja dada a palavra. E quando lhe é dada a palavra, retira uma bandeira da Palestina da sua, da sua, da sua mala e grita: uh, Libertem a Palestina. E pronto, e depois vai a gritar liberta e a Palestina até sair do auditório. O professor regressa à fórmula da matemática.
0: Já na segunda linha do quadro. Já na
1: segunda linha do quadro. Há uma coisa também extraordinária nisto e que eu gostei muito de ver neste vídeo. A matemática no MIT é ensinada naqueles quadros negros que nós tínhamos na enxão primária enormes e com giz. Quer dizer... Naquilo que é o supra-sumo do ensino da tecnologia nos Estados Unidos, cons- continua a considerar-se que o GIS e o quadro, quadro negro pente. continuam a ser os grandes instrumentos para formar os engenheiros do futuro. Repito outra vez a minha causa de hoje: é, por favor, deixem a matemática, <risos> matemática
0: em paz. paz. <risos> Mas Jorge muito obrigada um por mais um mínimo guerra. Bom da fim de, de semana.